0: Låt oss dansa med konst. Låt oss dansa kring konst och låt konsten. Fylla oss. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hej och varmt välkomna till sejon i mina ögon. Första avsnittet av podden. Och i det här avsnittet är tanken att jag ska presentera lite grann om mig själv. Personen bakom podden. Men framförallt hur den här podden kom till liv. När idén växte fram. Dess resa. Och slutligen dess upplägg. Och lite information om hur man kan komma i kontakt med oss. Mitt namn är Khadra. Och jag är uppvuxen i Malmö. Och där har jag bott en stor del av mitt liv. Och i nuläget har jag flyttat till Dalarna. I grunden är att jag är poet. Som ung tjej tävlar jag i poesi. Jag har uppträtt i poesi sedan jag var ja, tio år. Och när jag var 17 år så tävlar jag i poesi. I spoken word framför allt. Och den här, den här passionen för skriftkonsten. Men framför allt scenen. Allt som rört sig kring poesin har funnits med mig sedan som Jag kommer ifrån en familj där majoriteten av oss är konstnärer, kreatörer och olika sorters skapare om man kan säga så. Mina föräldrar brukar skriva och tävla i poesi och när jag var som barn så vaggade de mig tillsammans genom att recitera olika dikter- framförallt krigsdikter- och dikter om misär och det de har gått igenom. Men det var så vackert formulerat- att jag funderar inte så mycket- kring innebörden. Och man brukar ju säga- jag är ju från Somalia också- man brukar ju säga att- möter du på fem Somalier- så är minst en av dem är poet. För att poesin är så integrerat i vårt samhälle. Och även en av de främsta redskapen- verktygen- för oss att föra fram vår historia och vårt arv. Speciellt med den bakgrund där vi kommer ifrån Nordic, och Om en del landet som inte har varit så stabilt så länge. Ja. Och eh, efter tio år. Tio plus år av att stå på scen. Så tröttnade jag. Och då valde jag att befinna mig lite grann bakom kulisserna. Och skriva för mig själv. Och framförallt djupdyka i litteraturen. Och ju litteraturen är något som även har följt mig sedan barnsbännen. Jag minns att jag som ung tjej brukar bokstavligen kampa i bibliotek och bara läsa bok efter bok efter bok till den punkten att jag ja, men blev vän med bibliotekarierna och det, det blev nästan konstigt om jag inte dök upp en dag. Och jag tror, att jag, jag, jag tror till och med att jag någon gång vann pris för ja, men den personen som lånade mest böcker. Och det här var ett bibliotek i Malmö som heter Kiseberg när jag bodde jag bodde där. Och det var, jag så, böcker har verkligen hållit mig i sällskap. Och jag minns när jag gick i fyran så läste jag ut Harry Potter-böckerna. Och medan mina vänner var ute och ja, men lekte i gården så satt jag med ansiktet in i boken. Bokstavligen i, typ, så här i vad heter det, korridoren. Jag brukar jag gömma mig där för man fick, inte, man fick inte vara inomhus på rösterna. Och den här, det här intresset byggdes genom tiden. Men jag har aldrig haft chansen till att utforska- intresset för en efterstudenten. Och jag tog paus från att de- turnerade och, och uppträde med poesi. Och alhamdulillah- det här intresset väckte till att jag- inshallah snart kommer debutera- med min diktsamling som heter Nafta. Och kort om Nafta- Nafta är en bok som- eller en diktsamling som berör- ämnen som exil-identitet. Och du utforskar ett land och ett hem- som oftast byter skepna. Jag brukar ibland skoja och säga. Ja, men Nafta det är typ en kärleksdikt till mitt moderland. Ett kärleksdikt jag inte har, chans, har haft chansen till att uttrycka. Eftersom jag är född i Sverige. Och behärskar det svenska språket mer än vad jag behärskar. Mitt eget modersmål. Och det, ja. Ja, men <gud> jag kan ju prata hur länge som helst om själva boken. Och det, det är så ibland när man... Befinner sig just i processen så är det en massa tanke, tankebanor som sker. Men skulle det vara så att man är nyfiken på den här boken och vill följa processen. Så har jag faktiskt en blogg och den heter precis som podden säger jag när mina ögonblocken. ögonbloggen. Och där brukar jag ja, uppdatera ganska regelbundet om skrivprocessen och allt relaterande med, med själva skrivandet och dess konst. Så <laughs> när jag hörmärkenas för mig själv ordentligt tänker jag att vi kan gå över till den här podden och hur den föddes till. Helt ärligt, den här podden växte ur frustration. Den växte ur brist på representation. Och jag minns hur jag som ung tjej. när jag gick i sjön, älskade att sätta på öronsnäckan och bara lyssna på olika podcast. Men jag fann aldrig. En podcast där jag kunde identifiera mig med berättelserna. Oftast var det så här, men vad Skvaller-podcast, skvaller där man pratar om olika kändisar- och vad de har gjort och vad de har hållit hus med. Men, jag, men jag, hade, jag hade ett längtan efter att lyssna på något som skulle gynna mig, men som jag även kunde relatera till. Och just i den åldern, man har så många frågor om sin identitet, vart man är på väg, vad livet handlar om. Och jag, fick, jag känner känna alla det jag fick det en vägledning, men också. Det är utrymmet att utforska. Och jag minns när jag satt någon gång med min kompis. Jag hade en vän som, som hade samma bakgrund som mig. Som upplevde samma frustration som mig. Och vi brukar alltid men, prata om denna frustration. Och jag minns någon gång jag bara tänkte. Men vet du vad? Låt oss starta vår egen podcast. Vi, vi, var, <laughs> vi var 14, Jag tror jag knappt hade en mobil faktiskt. Men jag var så alltså här, jag ville verkligen, men jag hade inte verktygen. Så att den idén la jag på sidan för det kändes nästan omöjligt. Och sen när jag började på gymnasiet så började det här intresset växa fram igen. Och då hade jag en annan konversation med en vän till mig. Och då så vet du vad, jag lyssnar på den här tjejen. Och hon har startat en podd. Bara genom sin mobil och det behöver ingen utrustning. Och hon, hon spelar in genom den här appen. Och så skickar hon appen till mig. Och så, fannade alla, vad är det? Sju år senare så använder jag idag samma app och spela in genom min mobil när jag spelar mitt intraavsnitt. Och det är helt sjukt när man tänker efter. Men just då var jag inte heller redo. Jag brukar spela in avsnitt för mig själv men aldrig något jag la upp. Och då var det oftast avsnitt där det var lite såhär med reflektioner kring vad som hade hänt under dagen. Andra reflektioner kring livet och identitet och sådana saker. Men aldrig något större så till allmänheten. Jag skulle nästan påstå att det var som en dagbok till och med. Sen började jag gymnasiet som sagt. Och där... där gymnasiet var en väldigt speciell tid faktiskt. Jag, blev, jag, hade, jag hade olika lärare i skolan. Fantastiska lärare, men, men väldigt... Jag skulle, jag skulle inte säga proviserande men... Ifrågasättande, ifrågasättande kring min tro och min identitet och min livsåskådning och min världsbild och det, var, det uppstod ganska många intriger under lektionerna men det var, jag visste aldrig hur jag skulle bemöta dem för att jag hade inte fått verktygen jag visste inte kring hur jag skulle tänka och visste inte riktigt hela vad det var jag mötte vad kom det här motståndet ifrån, vad innebär det här motståndet vad innebär det här angreppet som jag upplevde och då tänker jag, önskade, jag önskade att jag önskade att det fanns en plattform där jag kunde jag menar, höra andras berättelser. Där jag kunde inspireras men också bli stark i den jag var. Och det var extra svårt för mig för att jag växte upp i väldigt homogena områden i Malmö. Jag växte upp bland människor som inte såg ut som jag. Alltså bland svenskar rent inte utsagt. Så att, så att jag, jag fann aldrig gemenskapen med människor som såg ut som jag och, och enda gången jag mötte sådana människor det var i skolan där jag fick mina vänner. Men i just de områden jag bodde i så såg jag inte den här gemenskapen som många pratar om i förorterna. Den här tillhörigheten det visste jag inte förutom med min familj och ja, men som sagt vänner i skolan. Så, och då hade jag tillsamt med en annan vän som också upplevde den här frustrationen men hon gick i en annan skola och då så men vet du vad vi startade en podcast och då ska vi prata om våra erfarenheter med att vara en svart kvinna i Sverige. Och vi ville prata om vardagliga saker och vi hade också sån här vi hade en längtan efter att förstå vår religion och dess budskap för vi, vi gick när vi gick på mellanstadiet. så gick vi på en Friskola, en religiös friskola där vi, ja men vi hade till och med islamologi som, som en lektion och, och som jag älskar den här, den skolan. det bara brinner så fina minnen varje gång jag tänker på det. Men det kändes som att det bara tog slut där på mellanstadiet. och efter det så växte vi aldrig in i vår religion, det var mer något som fanns där som vi inte riktigt visste hur vi skulle koppla till vårt liv. Så så den här tomheten bara växte och vi bestämde sen då vet vad? vi ska gå till något fritids, fritids, heter det? fritidsplats ser man så nej fritidsgård så heter det. Ja, vi ska till en fritidsgård och berätta för fördom att vi vill starta en podd och sedan ska vi starta vår podd. Punkt. Så viktigt så viktigt den här fritidsgården och den låg precis bredvid min skola då. <laughs> och då möttes vi av en man- och vi berättade för honom- jo men vi kommer från den här skolan- och vi har den här idén, vi vill starta en podd- och vi vill läsa lite grann på er hemsida- att nu startar unga som oss. Han var väldigt ivrig, väldigt entusiastisk man- och så han menar nog kom in så vi gick in i en studie- han bara podcast, hm vad kan det vara- för att han hade ingen som helst- aning om vad det var på någonting. Men han gjorde sitt bästa så alltså han sprang iväg- och hämtade två mycket. Men sen- dessa mickar måste ju bli anslutna till någon dator eller någon, någon annanstans. Och han visste inte riktigt hur han skulle sätta in dem. Han var väldigt förvirrad och det slutade med att vi var där en timme. Försökte spela in någonting med en mick som inte var kopplad till någonting. men en förvirrad man. Och det var det sista vi såg av honom och den fritidsgården. Vi uppskattade honom så i efterhand men det var ganska tråkigt att... Ja, att, ja, men man inte fick riktigt den hjälp man behövde just då. Och det var faktiskt sista gången jag och min vän pratade om just den podcasten. Vi, vi gav direkt upp. Och jag tror det är det, det, det som kommer med att vara ung. Man har inte tåla modet till att försöka igen och fortsätta och kämpa. Man förväntar sig att ta man ett steg fram så fixar det allt. Men det gjorde det inte. Så då gav vi upp. Det var inget, ja men det var ingen, vad heter det, det var ingen kamp från vår sida och så men Subhanallah, jag släppte aldrig den här, det här långa Jag gjorde aldrig. Det. Jag brukar tänka på det hela tiden. Men efter studenten så kom det Subhanallah en tid, en tid som jag länge, länge hade bett om. Och det var en tid där jag blev en med mig själv, min identitet, men framförallt allt min religion. där jag kom Nära Allah och betydelsen av islam. Vad betyder islam? Och, och vad betyder det att islam står för fred? Vad, vad innebär fred? Och för vem? Vilken fred? Prata om inre fred, yttre fred. Det var så mycket. Och när jag väl lärde mig så landade, landade jag i mig själv på något sätt som jag aldrig hade gjort tidigare. Och jag blev så stärkt i min plats på den här jorden. I min plats i Sverige och min relation till Ja men till min kultur. och Men även den identitet som jag även har. Ja men burit på på grund av att jag är i Sverige. Att jag är svensk. Men att jag kan bära på olika identiteter. Men också hur jag kan använda mig av dessa identiteter. Utan att utesluta den ena eller andra. Och det var verkligen ett ögonöppnande moment för mig. Och, men jag, bo, jag bar fortfarande på ja, men den här... Frustrationer över att Sverige enbart återspeglar ett ansikte. Ett ansikte jag som barn inte kunde identifiera mig med. Och ett ansikte som våra framtida barn inte kommer kunna identifiera sig med. Om vi inte ger dem förutsättningarna. Och det var just det som drev mig. Att skapa förutsättningarna för framtida generationer. Men även för oss själva. Så att jag började, jag började hitta olika podcasts som gjordes av olika tjejer som såg ut som mig. Och jag verkligen blev inspirerad och, och stärkt. Och jag brukar lyssna på dessa podcast så många gånger. Och vissa var utländska. Alltså det var en, alltså här amerikaner som pratade om, om deras erfarenheter. Och det var erfarenheter jag kunde relatera till. Och då föddes den här idén. Jag bara, men jag ville prata om konst. Och det var just en tid där jag precis hade startat att planera min bok. Jag skrev upplägget och var verkligen så här utforskade, utforskade litteraturen. och var, men jag, vill, jag vill berätta min berättelse. Det har varit så länge jag vill berätta det jag har varit uppväxt med. Och då föddes den här idén också. att Det här var så otroligt roligt att ha en podd där man kan prata om konst. Konst med människor som ser ut som mig. Eller konst med människor som inte ser ut som den alltså typiska gruppen i Sverige basically. Så då börjar jag, alltså jag är verkligen en punktlista personer, person, alltså jag är otroligt strukturerad och om vi pratar om de här olika personlighetsfärgerna så är jag absolut blå när det kommer till att arbeta. Jag gillar strukturer, jag gillar detaljer, rätt ska vara rätt. Säger jag bara. Så är det en lista med syfte och målgrupp och upplägg och vision och framtidsvision. Och kortsiga, kortsiktiga mål, långsiktiga mål och mallar och allt sånt här. Och jag var så nöjd, nöjd och det kändes så bra. Så det slutade med att jag började skicka ut förfrågningar till olika företag. som Inte riktigt företag men olika aktörer som skulle ja men, ge en slant för människor som vill podda. Så att de kan så att de kan få stöden för att kunna starta. För det kostar ju ganska mycket med utrustning. Men handlade, jag kom aldrig vidare i processen. Och det gav mig en ett. Till skillnad från mitt unga jag. Så fick jag en glädje till att fortsätta och fortsätta kämpa. Och då kom det till en punkt där jag bara. Do you know what? I'm gonna start this by myself. Och det var så den här podcasten kom till. Och jag skrev det här konceptet två år Tidigare. Två år sedan. Men under de två åren så var jag fortfarande ganska osäker i... Ja men osäker. Ja men det är så, så osäkra som vi alltid blir. Osäkra på att, att det brister. osäker till att det inte håller måttet. osäker i att ja men folk inte kommer tycka om det. osäker i att jag kommer tappa intresset. Men sen kom jag fram till... Men sen lyssnade jag på ett, en podcast av Islampodden. Och då pratade de om skär. När man vill göra gott för allas skull, när man vill göra gott för samhället, när man vill inspirera till gott, när man vill skapa en plattform för skär, då ska man skynda, skynda sig till det. Och då var det någon av killarna som sa att man ska be att Allah gör en, gör en till nyckel till skär, sa han. Och det här ordet nyckel till skär, den. Det satt med mig alltså ganska så länge. Jag tror att jag skrev ner det. Just när jag lyssnade på det här podden Det kändes som att det var, så det var till mig. Oj, ursäkta. Ja men det kändes som att det var till mig. Och, och allting bara skiftade. Liksom, hela mitt perspektiv bara skiftade. Och då kom jag fram till grund, grundsyftet. Vad är det jag vill få ut av den här podden? Jo, jag vill kunna skapa plattform för människor som ser ut som mig. Jag vill stärka oss. Jag vill motivera oss. Jag vill inspirera oss, och inspirera oss och jag vill skapa kanaler för oss och till oss. Och jag vill även vara en nyckel till sker. Jag vill göra gott. Och då tänkte jag, om man har den intentionen så kan ingenting gå fel. Visst, jag är jättedålig på teknik. Alltså jag, att klippa och klistra och sätta in ljud och allt så kallar. Jag är absolut inte så bra på det. Jag lär mig. Och det kommer. Och jag tänker så länge man har viljan så kan man verkligen klara allt. Och få talar om att klara allt? Jag läste alkemisten för två år sedan och den här är förresten en fantastisk bok. Jag vet att vissa kanske inte håller med. Vissa kan tycka att den är lite luddig. Men för mig själva syftet. alltså Budskapet med boken var oerhört fantastisk. Den, alltså, den beskrev en dröm. En dröm som man inte ger upp på. En dröm som man fortsätter kämpa, kämpa för. Och Det som var så spännande med den här drömmen. Det var någon gång i boken så fick vi möta en man- den här mannen ägde en butik och han sålde kristaller. Och under 30 års tid samlade han pengar för att en dag kunna åka till Mekka och göra hedge. Och just den biten var så himla inspirerande för mig. Hur, hur, man, hur man, ja man sätter små frö varje dag för att man vet resultatet någon dag. Kommer att vara värt det. Att han samlade på pengar 30 år. För att kunna åka till här. Alltså jag, jag har jättesvårt att tro att någon av oss är så dedikerad. I vårt vardagliga liv. Så för mig var det otroligt inspirerande. Så det här är en påminnelse till dig. Du som just nu lyssnar. Är det så att du bär på en dröm. Eller ett syfte. eller ett, Att du känner att du har det här målet. Och du har haft det här målet. Så länge. Och du vågar inte ta steget. Så säger jag till dig. Säg bismillah. Och inshallah det blir själv. Och sätt in tillit i till alla. Det är allt jag säger. För mig det där, det där betyder allt. Med bara den insikten kommer man långt. Och absolut. Det kommer kanske inte bli perfekt för första gången. Det kanske inte blir perfekt andra gången. Det kanske inte heller blir perfekt tredje gången. Men fjärde gången. Då, då kan det absolut bli ett resultat. Du inte ens hade kunnat föreställa dig. Så jag tror verkligen på att man ska kasta sig ut. Och göra det bästa av saken. Precis som jag kastade mig ut. När jag gör det här avsnittet med bokstavligen min mobil. Alltså jag håller i min mobil samtidigt som jag pratar. Och jag berättar den här historien. Från mitt hjärta. Och till skillnad från... Ja men, jag har ju försökt spela in det här avsnittet så många gånger. Men subhanallah. Varje gång jag försökte spela in det så hade jag en mall. Alltså jag hade punktforber där jag skrev ner vad jag skulle säga i varje, alltså så här varje minut bokstavligen. Så att, jag, så att jag skulle ha en tydlig röd tråd. Men det kändes, det kändes. Det kändes inte. Det kändes inte som att jag skulle nu ut med det konceptet. Och jag vill, jag vill utmana mig själv. Jag vill kunna. Ja men. Sätta på play och, och se vad som händer. Och sen bara. Lämna det ifrån mig. Och så är det klart med saken. Så är det klappat och klart. Jag älskar det talas. inte förresten. Ja. Nu när vi har pratat lite grann om min bakgrund och den här podden. Så jag tror jag, ja så alltså vill jag prata om förväntningar. Men jag tror jag har nämnt förväntningar. men Eller så kan jag nämna det igen. Förväntningar. Man kan förvänta sig att bli inspirerad framför allt. Men också motiverad. Man kan förvänta sig att man får ett driv till att följa sina... Mål och drömmar. För det här är en plattform som ska stärka individen. Det ska stärka dig. Men även framförallt. Ge oss en annan dimension. Och ett narrativ. Om ett mellanskap. Som många av oss känner igen sig allt för väl. Ett mellanskap som för mig ibland kan kännas som en innanförskap. Eller ja. Jag förväntar mig. Bismillah. Förväntningen man kan ha på den här podden är att man kan förvänta sig att vi kommer träffa både framgångsrika men även konstnärer och kreatörer som har precis startat i deras bransch och detta är för att ge olika dimensioner av resan och jag är otroligt intresserad av processen om resan och inte, inte så mycket om slutresultatet för slutresultatet är slutresultatet, det händer inte så mycket där men Just processen, vad är det som motiverar? Vad är det som ger dig drivet till att fortsätta? Vad är det som händer de dagarna när du inte orkar stiga ur sängen men du gör det ändå. Du går upp och du skapar och du, och du verkställer dina idéer. Vad är det som händer då? Det är den processen jag är otroligt intresserad över. Jag tror att flera av oss också kommer bli berörda och känna igen sig. Men framförallt få nya perspektiv och stärkas i sin egen identitet. Och ni känner ju att jag har pratat ganska länge. Men mashaAllah. Är det så att man skulle vilja gästa. Se genom mina ögon på den. Är det så att man är en kreator, Man sysslar med någonting. Och ni ska veta att det spelar verkligen ingen roll. Vart är det som man befinner sig i. För den här podden är framför allt. Att, att följa processen. Så skulle man vara intresserad av att gästa. Tvekar inte för att nå mig. Ni kan nå mig enkelt i Instagram. Se genom mina ögon. Men även e-mail se gärna mina ögon, gmail.com Och är det så att man känner någon som skulle passa bra för den här podden och dess koncept- så är en inte för för att skicka ut en förfrågan- och jag kommer göra mitt bästa för att kunna bemöta det. Ni kan även hitta oss enkelt i våra sociala plattformar. Och är det så att man har tiden och orken och energin- till att få mer feedback. Så är det verkligen något eh, jag skulle uppskatta. Och detta kan man göra genom att skicka in en skriftlig feedback. Men även genom ett röstmeddelande. Men ni ska veta att eh, det här röstmeddelandet är något jag kommer kunna ta med. I mitt eh, ja, med kommande avsnitt. Så att man är lite medveten kring det. Och i alla hörni. Det verkar som att vi har nått eh, Första avsnittet slut. Och är det så att du har hunnit lyssna så här långt. Jazakallah khair ma dig. Och inshallah låt oss verkligen starta den här resan. Och se vad alla har planerat för oss. Ha nu en fantastisk fortsatt dag. Ta hand om er. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Du har lyssnat på Säger ni mina ögon-podcasten. Podcasten där samtalen dansar kring konst och ger inblick i den inre resan. Min alla i nästa avsnitt kommer vi gästas av en ung men otroligt driven kvinna. Ung kvinna som har skapat och fortsätter skapa engagemang i sin omgivning. Stay tuned. Idag har vi en nationell kris i Sverige där mammor förlorar sina söner dagligen. Alltså, de här mammorna har kommit till Sverige. De flydde krig från Somalia och kom hit alltså, för att sedan förlora sina söner och begrava dem. Det är inte, det är inte en alltså, hållbar alltså, levnadsätt.